0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 28 de março de 2023. Mais um pós-rodada particularmente empolgante, viu? E mais uma corrida pelos playoffs. Bastante assunto, muita coisa para falar. Um dia depois do Lucas Donte te dar assistência da temporada num jogo que ele nem devia jogar, né? Um jogo que ele tava suspenso, o advogado do Flu entrou aí com recurso e valeu a pena, né? Porque acabou sendo o dia em que ele deu assistência da temporada. Acho que vai ser o número um, viu? Acho que vai ser o número um nas assistências do ano. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas né sendo que fez um tweet muito interessante sobre essa jogada do Lucas né? Ele perguntou, né? Quantas pessoas ou máquinas ou seres de qualquer outra característica, seriam capazes de dar um passe como esse, hein? Tudo bem, Lucas? Animado para falar do passe do Luca e de outros assuntos?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, nem me fale desse tweet, porque toda vida que chega uma notificação sobre esse tweet, eu fico pensando, é alguém que vai falar da concordância, né? Porque saiu seria ao invés de seriam, né? E isso me incomodou muito, mas aí quando eu vi já tinha muita, muito engajamento. Eu falei, porra, não posso apagar e fazer de novo, né? Não <risos> tem o um é... botão de edit, né? Até agora não chegou esse tweet falando, porra, seriam. E eu tô doido que chegue, que é pra eu poder me livrar logo desse peso, né? Porque não é que vai chegar. Mas também esperando que ninguém perceba, né? Mas agora que eu falei, então, acho que acho tô que safe.
1: Eu... Né? Vou ser bem honesto, Lucas. A hora que eu, que eu li... Eu percebi, mas eu pensei que você estava falando assim, é que só tem o Luca que é capaz, né? Eu achei que foi intencional, assim. Boa. Quantas pessoas mais seria? Quer dizer que é uma só, o Luca, né? Não, não tinha esse efeito, então? Foi, foi eu esperando ser o seu melhor, às vezes eu espero ser o seu melhor. Né?
0: Não, tem... Guibas, é, acredito que for corretor, né? Gosto muito de botar do, a culpa no corretor, ou a pressa, né? Sempre é, o Twitter, ele tem isso de, de, não, de não editar, né? Que é bom, a não ser que você pague, né? Inclusive o Guilherme fazendo um tempinho aí que tá doido pra gente ser verificado, mesmo que seja verificado pela Elon música, né? Mas pagar, é, a gente precisa de mais apoio pra poder pagar isso aí, velho. Apoia não o não Café Belgrado. Pra, agora
1: não dá pra pagar, mas em algum é momento a gente vai pagar.
0: É, mas por não ter esse botão, porra, o Twitter é, é o pior inimigo de 2015 pra cá, né? Que as pessoas fazem tudo errado pra gente tá depois. Né? Talvez até antes vocês assim também mas como a informação não era tão imediata, você tinha tempo de corrigir antes de chegar até o destino final, né? Hoje não, né? Hoje você já manda as coisas e, e já pensa em, em corrigir depois, né? Muita gente é, transmite a declaração tudo em branco, viu, Guilherme? Só para não perder o prazo da declaração de imposto de para ajeitar depois. Eu não faço isso, mas tem gente que faz então, peço perdão aí para quem ficou incomodado ou para quem está incomodado a partir de agora, mas de fato, Guilherme, baita assistência de Luca Dontit. Um jogo que eu não vou dizer isso: que ele não deveria estar tá jogando, porque não, é, não foi a única pessoa que teve uma falta técnica rescindida na temporada, né? Então, não vou é, ser esse cara que falar: ah, foi, foi proteção, etc. e tal. Pô, várias faltas técnicas foram rescindidas durante a temporada, então, tudo bem. O fato é, Lucas jogou, o Dallas venceu, é, o Dallas continua vivo na disputa, se perdesse ontem também, né? Se perdesse para o CSA, pelo Meu amor de Deus, Deus né? É. É, então, tá vivo na disputa, mas, 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 continua dura a parada, continua indigesta. E outra coisa, Guilherme, o Dallas continuar vivo é ótimo para para todo mundo que quer ver o Lucas jogar pós-temporada, é ótimo para quem está vendo dessa briga sem se preocupar, porque o seu time está na outra conferência, já está classificado, já está eliminado, etc. Mas para quem está envolvido, porra, adiciona um drama, porque a gente olha... Agora tem 11, né? Porque o Jazz, a gente pode falar daqui a pouquinho, Guilherme, mas ontem o Jazz foi contra o Phoenix Suns, e o jogo estava muito apertado, e de repente o Will Hardy teve vontade de botar o Johnny Juzang, em quadra, ao mesmo tempo que Damian Jones, Toscano Anderson e... Taylor Horton Tucker... Muito e muito Chris
1: Dunn, não foi? Muito e Chris Dunn.
0: Era exatamente isso o quinteto, velho. <risos> Quando o Sanz precisou tirar Devin Booker e Chris Paul naquela virada terceiro por quarto quarto, o Ihor falou, peraí também, né? Peraí também, né? Vou botar aqui meu Johnny para para liderar minha equipe. E aí o Sanz abriu e não, não olhou mais para trás, né? Então... Dito isso, Guilherme, o Jazz cansou, né? O Jazz vestiu o Regina Duarte, cansei, estou com medo e abandonou a, a temporada. É, então temos 11, Guilherme, 11 equipas de olho, porque o Portland, o Portland já tinha saído faz tempo. né? É, então temos 11 equipas no Oeste lutando por 10 vagas, na verdade temos algumas já classificadas, temos outras que já estão meio que definidas e algumas estão lutando ali pela última vaga de playoff direto, última vaguinha de play-in. Então, Guilherme, alguém vai ficar de fora. E esse alguém que vai ficar de fora não quer ficar de fora, a não ser que seja uma parte pequena da torcida do Dallas, que fala, pô, melhor ter essa escolha 10 aqui do que nada. né? Então, um final de temporada alucinante.
1: Lucas, é, eu peço perdão até, por, concordo com a sua reflexão, e tô bem empolgado com essa reta final de temporada por várias questões, né? Mas eu preciso voltar ao lance do Luca porque eu preparei um conteúdo aqui para você, né? Porque me pegou Sim. muito, velho. O que aconteceu, né? Explica para quem eu... não tá
0: vendo, para quem não tá, não viu o lance, explica em palavras o que foi a assistência do Lucas.
1: O Luca tava tentando tomar posição no poste baixo, né? Para receber a bola contra um defensor mais baixo, é um, é um costume dele, né? Ele gosta de receber essa bola nessa situação em alguns inícios de ataque e tal. E a defesa dobrou cedo, e o passe veio mesmo assim, né? Então não foi, um, não foi uma jogada bem executada. Isso não é novidade no time do Dallas, embora ontem tenha jogado bem. E aí o Lucas se meteu num buraco, né? Que é o pior buraco possível. Da, ele ficou da no ataque. escanteio, né? Ele Exato. Vai bater um escanteio na de Ele marcado por dois passagem. jogadores e de marcado costa pelas pra duas sexta. linhas. Isso, ele tava de costa pra cesta na diagonal ali, né? No, no ângulo... Onde você fazia a bolinha do ângulo 90, sabe? Quando você ia fazer... Ângulo 90 graus, né? Você fazia uma é, bolinha. Aí não é bolinha, no meio, linha,
0: assim. né? Você faz um quadrado pra mostrar que é um ângulo reto.
1: Não, aí no meio você faz tipo uma bolinha, assim, só pra. Só ok, pra...
0: o pontinho, oh, né? Um...
1: Isso, um pontinho. Isso. Aí o. Aí ele tava marcado por dois jogadores, e as duas outras linhas estavam marcando. Não tinham o que fazer, basicamente, não tinha o que fazer. Cara, aí ele dá um passe, ele dá um salto meio Matrix, assim, pra fora da quadra. E o Lucas não é um cara atlético, né? Mas é um salto. Interessante, assim, até para o Lucas, aquilo ali assalto em altura, né? Um, um negócio bizarro. E ele acerta um passe cruza, cruzando a quadra, assim, que me fez lembrar o Manu de A primeira vez que eu vi alguém fazendo isso foi um passe do Manu, assim, que é uma linha não existente que ele encontrou, que a bola meio que saía da quadra e voltava para dentro da quadra. Só que o do Lucas, assim, deu um salto para fazer isso, a coisa meio, meio, meio Matrix, assim. E o passe veio como um tiro na mão. Na posição em que o chutador gosta, né? E claro que se é algum dos bagres que às vezes acertam, às vezes não, ia ser triste errar aquele, aquela, aquele chute, né? Mas era o Jaden Hardy, que é um bom chutador, livre do pó, livre. Né? Poxa, ele até falou, né? Quando chegou aquele passe, não dava para errar. Mas, Lucas, o que eu trouxe, assim, até uma, uma aspa do Lucas de, depois do jogo... Cara, que me deixou muito intrigado. Eu precisava de reflexões a esse respeito, né? não poderia guardar só para mim. Vou ver se consigo colocar aqui. Me fala se está chegando.
0: Ok. I don't know. It não only repetition. I don't really know how I did it. Uh, you know, I think it was a difficult situation. Uh, probably one of the best passes I made for me. Uh, so, you know, I'm just glad we went through.
1: É, perguntaram como é que ele deu aquele passo. Ele falou: nem sei como dei aquele passo. Foi um dos passos mais bonitos da minha, da minha vida. Beleza. Agora, a próxima questão que me intriga: é, O pessoal vai perguntar pra ele se ele tava acompanhando a repercussão do passe, porque até o Lebron tweetou, tava todo mundo muito empolgado com o passe. Peraí, que eu voltei sem querer. A pessoa tá
0: perguntando isso. Uh, uh, Domino's. eu vou ver
1: Lucas, Lucas Dont disse que não viu a repercussão porque após o jogo estava jogando dominó. E aí eu não sei o que fazer com essa informação. Eu, desculpa em ter cortado o ritmo do podcast. Eu sei que tem muita coisa, mas eu não posso deixar uma declaração como essa. Porque Café meu Belgradão é um espaço para discutir isso aqui, né?
0: Já Cara, falamos o... de dominó aqui no Belgradão. Né?
1: Da banda e do, do jogo. Lucas, isso. O, o Lucas Dontit é um idoso? <risos> é um idoso. Desesperado por uma praça que ele quer a cachaçinha, quer a carninha seca e quer jogar um dominó. Esse tipo de, de, de coisa que o Lucas faz me deixa sempre muito confuso,
0: Gibas, mas ao mesmo tempo você tem que ver que ele é um gamer, né? Então, automaticamente ele corta essa ideia de ser idoso, né? Porque não existe idoso gamer, né? Existem pessoas que já estão velhas, mas que já jogavam jogos antes, e aí são gamers, né? Mas idoso, gamer, não. né? Desse estilo. O cara que joga dominó é... e é idoso completamente e aí vira um gamer. Não dá. Não, mas pera então, aí. Assim...
1: Eu vou, vou ter que acrescentar a informação então para você, para sua reflexão. Porque você está ah. indo para um caminho que eu acho que precisa ser. Precisa ser né? Ele joga dominó online. Ou seja, ele usa a tecnologia de jovem okay. para jogar um jogo de idoso. Isso não pode ser. Isso tem que ser então... analisado também.
0: Então, é, eu vou chegar lá, Guilherme, me aguarde, né? É, então, assim, ele não é o, o idoso, mas, mas mas, o Luca, ele é um pouco dos dois mundos, né? Ele é meio que uma alma velha. O jogo dele já fala meio assim, né? o jogo dele de basquete já é meio assim. O Luca faz coisas na quadra que a pessoa leva alguns anos para poder fazer, né? É a pessoa que, mesmo um cara fora de série, é, ele vai desenvolver esse jogo de costa pra sexta, ele vai desenvolver essa leitura de jogo alguns anos depois, né? E o Luca, ele já tem isso desde muito cedo. Então o Luca é um caso especial, o Luca é um cara diferente. É, ele é um cara que, inclusive, Guilherme, ele lançou um jogo de xadrez, né, online, até tweetamos sobre, derrotei o Luca já algumas vezes no xadrez, só que... O, é, o jogo é artificial
1: dele? O
0: chess... É Chess.com, né? Isso, é, vai o livro Chess.com isso. isso Só Porque ele que joga essa... de fato É, ele joga de fato Assim como o Luca O Chess.com do Luca Ele vai absorvendo skills, né? Então hoje eu já não consigo derrotar o Luca Ele tá craque pra ah, caramba ele já tá bom é. Ele vai evoluindo tá que ele não,
1: reclamou, velho?
0: não, é fazer parte do, do, do Programa Ele começa a peba e evoluindo à medida que as uhum. pessoas vão jogando. Ele vai absorvendo a inteligência das pessoas, né? É, e um dia ele vai dominar o mundo, provavelmente, né? Okay. É, então, o Luca tem isso, Guilherme. Tem essa dualidade, né? Ele é, ele é yin-yang nele mesmo, né? Ele é idoso e jovem. Ele é um gamer que joga dominó online. Ele é o cara que, que vai jogar jogo de tiro, Guilherme. E as pessoas perguntam se ele tem um hobby. Ele fala, é, eu jogo basquete, né? Aí joga lá no, no, em Dallas, joga basquete em Dallas. <risos> é, então o Luca é um, um caso à parte e é um cara que normalmente rende esse tipo de entretenimento, né? Seja em entrevista, seja em jogo, ele é um cara que é pra estar tá feliz, né? Então quando a gente fala sobre Felicidade Foi-se Embora, é o título de um episódio, e é Exatamente. basicamente sobre o Luca, cara, não era pra ser, né? É, então, assim, é algo que tá fora da curva. Essa temporada do Luca tá fora... Essa temporada do Dallas, né? Do Luca não, do Luca tá dentro da curva que a gente espera dele, né? Evolui em vários aspectos do jogo. Ainda tem coisa a melhorar, lógico, especialmente na parte defensiva. Mas o Luca continua sendo um jogador superior ao que era antes, né? Que já era um... um, um já gerava uma expectativa muito alta, né? Mas a temporada do Dallas como um todo é ruim... É, o Dallas, enfim, não, 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 mesmo com a vitória de ontem, né, não vai apagar as deficiências, as, as fraquezas. Não existe a expectativa de uma campanha de pós-temporada tão longa como a temporada passada, o que é uma pena, né, porque o Lucas tinha acabado chegando na final de conferência. A expectativa era de um, de um ano melhor. O Dallas, num monte de, de ações ruins, de opções ruins que a gente vem aqui alertando já há bastante tempo, Continua deixando o, o time em situação ou igual ou pior do que estava antes, né? Cada movimento. E isso é terrível quando você tem é, uma super estrela no seu elenco e que você precisa dar um, um time competitivo, né? Então, o Dallas tem tomado opções... É, tem tomado decisões muito ruins desde front office. Se você for ver, desde que o Lucas chegou, o time já mexeu muito ali, né? Técnico... GM, é, pessoas de, da operação do dia a dia, o time já mexeu muita coisa, né? próxima coisa é trocar o dono, Guilherme. Né? Então, o Dallas tem muitos defeitos, muitos problemas, e o, a ponta do iceberg é o fato do Lucas sorrir menos, né? O Lucas era para ser o, o sorriso da NBA, né? o Magic Johnson da sua geração, sorriso que... aquele maldito sorriso, né? É, então... Será que as próximas... Sei lá, tá chegando gente agora para ver o Café Belgrado. Eles vão ter essa referência do Aquele Maldito Sorriso? Porque parece que o 13, 13 Reasons Why caiu em desuso, né? Ninguém fala mais daquele é, Maldito Sorriso, bem,
1: bem esquecível essa série, né? Eu, eu queria lembrar de um, de um dos melhores momentos do, do Old Luca, né? O Luca Idoso, que foi no All-Star Game... De, do ano de calor dele, que ele foi lá para aquele desafio de jovens, aquelas coisas lá, não foi? Sim. E o Dirk Novitz, que era o técnico do time dele. E eles ficavam conversando, os dois estavam microfonados, né? O pessoal gosta de colocar o Luca no microfone, que ele tem um humor. O um humor do Luca é peculiar, viu, cara? Não é um humor que você espera, assim. De um jovem de 20 anos, 21 anos na época, né? 19 na época. E ele. Os jogadores fazendo, né? Lindas jogadas, lindas enterradas, coisas assim. E ele, ele olha para o Dirk né, uma hora e fala assim, né? Quando era jovem, eu pulava assim. <risos> um dos momentos aí. Mas, Lucas, é, temos assuntos para além de Luca hoje, por incrível que pareça. Né? Até infelizmente, eu diria, né? Seria muito legal ficar falando uma hora de Luca, Luke idoso, Luca jovem. Mas a rodada de ontem nos trouxe alguns bons assuntos. E algumas boas perspectivas, né? Você contou a história do... Cara, eu tô muito encantado com o, o Ish do Toda eu... Todo show que eu vejo dele, eu fico um pouquinho mais fã do, do Ish, né? Eu ia dizer isso aqui na hora que você tava falando aí na vitória contra o Jazz. Eu não posso mais falar o cara do glúteo, né? Então... Até relogio. que pode, Brudinho. Então, eu queria elogiar a complexão glútea dele. Mas para além disso, pô, que jogadorzinho legal de achar, viu? Cara, vários times adorariam achar um cara desse... Santos macetando aí. É, um jogo que foi frustrante porque não teve o duelo esperado, né? E o Kit porque Por que o Filho não botou o bid para jogo, Lucas?
0: Guilherme, acho que o Philadelphia sentiu que, pô, o Boston passou, não vai dar, o Harden tá fora. Então melhor eu poupar aqui o meu brother, né? Porque vai que ele joga, vai que ele perde. O Philadelphia tá tava utilizando um pouco do Embiid assim, um pouco demais, sabe? Do Embiid Uhum. E acho que pela run, né? Do, do candidatismo dele à MVP, talvez ele e o Philadelphia tenham ficado seguros de que o MVP viria e tirou. Só que aí agora o Denver tem uma campanha maravilhosa nesse momento, né? 51 vitórias já. É, o Philadelphia ficou um pouquinho para trás, o Boston abriu. E acho que o momento não tá de novo para o York City, viu, Guilherme? Então não, não duvido. Que tenha saído pela culatra esse tiro aí. Mas o fato é que acho que a ausência do Harden meio que falou pô, vamos dar uma segurada aqui. É, ganhando MVP ou não, não é o, o que a gente precisa, né? Já tinha perdido fora para o Golden State e para o Suns. Tinha mais esse jogo fora contra o Nuggets, né? Então vamos dar uma segurada. Acho que foi essa a ideia.
1: Boa. É... Lucas, lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer a aposta, né? KTO.com você consegue odds aí dos principais prêmios, né? De, de muitas coisas, né? Você pode apostar no jogo de hoje, né? Nas partidas do dia e aí nas partidas do dia tem todo tipo de mercado que você imaginar, que dá para apostar na pontuação do jogador, nos rebotes do jogador, na assistência até do ao jogador, vivo,
0: né? Até ao vivo da fazer. até ao
1: bom. vivo agora e placar do jogo, quanto quantos pontos cada um vai fazer, quantas bolas de três, enfim. Mas também tem as apostas de longo prazo, né? Por exemplo, quem vai ser o campeão da NBA hoje? Milwaukee Bucks é o favorito na sequência Celtics, na sequência Suns, hein, esses são o top 3 lá na KTO, se você quiser botar, por exemplo 10 reais no Phoenix Suns volta a ser centinha, hein, 6 vezes uma odd interessante, caso o Kevin Durant esteja bem, ontem ele tava fazendo dancinha durante a vitória do, do time, né, contra o Jazz quando o Kevin Durant faz dancinha é que as coisas correm bem, agora como o Lucas falou sobre MVP, hoje na KTO, Lucas, nesse momento, 10h30 da manhã dia de 28 empatado os dois têm exatamente a mesma odd, Nicole e Okite 204, João Embiid 204. Ou seja, se você bota 10 a 1, volta 20 nos dois, né? Uma aposta aí bem equilibrada. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado e meter 10 anos no Jorgiano e aí você ganha 56. Cara, gosto dessa odd, viu? Porque o Milwaukee Bucks, como a gente tem conversado aqui. Deu uma disparadinha, né? Deu uma disparadinha. Deve ser o grande time da NBA. E Anis tem dois MVPs já. Eu sei que existe esse, esse grande debate na mídia americana e o Mas Lucas, de repente, esses caras dividem voto aí. E os Ianers dão uma ranzinha aí, viu? Eu não tô pronto ainda para soltar esse caso. Curiosamente, mesmo dentro de tudo que aconteceu. Ainda, Luca é o quinto mais cotado, não vai ser MVP evidente, mas é ainda o quinto mais cotado, mas as horas lá em cima, né? Antes dele, ainda, Jason Tatum, esses cinco principais lá na KTO. Postinha interessante essa aqui para fazer, né, Lucas? Primeiro, bem difícil, nunca uma corrida de MVP. Quer dizer, tivemos algumas corridas apertadas, mas nunca assim. O terceiro, para mim, estava tão assim com chance de ganhar do que nos últimos anos assim tinha um debate entre um e outro mas com três casos tão claramente definidos assim né e não sei tão confuso né tão, tão difícil então tô bem curioso assim bem curioso para saber o que que, a, que as pessoas que as pessoas estão esperando aí para para essa premiação aí MVP costuma ser o principal prêmio da temporada vamos dizer assim e outra coisa que eu tô ficando muito atento Lucas ainda existe quem aposte contra o Victor Imbaniama na primeira escolha do próximo draft, ainda existe a aposta o Imbaniama está pagando 1,02, ou seja, é quase quase, quase absoluta certeza, mas ainda existe uma incerteza sobre Scott Henderson está pagando 19, né essa não recomendo que ninguém faça não
0: Acho é, 1,02 aí do Imbaniama, Guilherme, é a chance do Imbaniama, sei lá, tem um acidente daqui para lá, né? É... Tirar o nome do draft
1: eu vou ficar mais um ano na França
0: não, o então, suave. sei lá, ele. Um, um lesão de ligamento, né? Você entendeu é, ah, o que eu tô
1: falando ó. só coisas positivas? Não quero okay. desejar coisas negativas para ele, beleza. Assim. Beleza. Fica mais uma na França,
0: beleza. Ah, ok. Mas verde, é porque tá? eu acho que mesmo que ele tenha uma lesão, ele vai pro draft, né? E é capaz é. de ser a primeira escolha ainda, assim. É isso. É, mas enfim, Guilherme, o Embanhama tá lá na KTO, se você quiser pegar essa ódio aí e, sei lá, tá pagando mais do que o tesouro direto, viu, Guilherme, em três meses não <risos> recomendo também, né? Pelo amor de Deus. Peraí, aí, né? Mas, é... por exemplo,
1: para Rookie of the Year, não dá mais para apostar no banqueiro. né? No banqueiro, não dá mais. É, a aposta dele tá fechada. Você pode apostar contra o banqueiro. Mas a do banqueiro é. tá fechada ainda. Então, aí já tá fechada, né? Aí o Jalen Williams é o segundo com 21. É... Curioso, né? Que a do banqueiro, para mim, tava mais aberta do que um baniyama né? Mas essa do Imbaniama ainda tá abertinha.
0: Gibas, queria falar da rodada de ontem, especificamente agora, de um jogo que me chamou muita atenção, porque mexe diretamente né, nisso tudo que a gente está tá tratando aqui, né, de posicionamento, etc, de quem... Rapaz, a Alexa, do nada, ela quer aparecer, Guilherme. Você fala, usou um nome aí quando a gente estava preparando não esse episódio. Não pode publicamente. Que não publicamente, pode não. ser usado publicamente, é né? Mas é um péssimo hábito que ela tem aqui ela tem. de pedido por atenção, né? Ela está cada vez mais carente. É, mas, Guilherme, ontem teve... Você teve vários jogos ontem, né? Mas ontem um jogo foi especialmente delicioso, que foi o jogo Pô, do... Foi, né? Minnesota Timberwolves contra o Sacramento Kings já sabia
1: porque... que era esse antes de você falar Lucas, porque foi muito legal esse jogo
0: cara, não só foi legal, porque ele também valia muito né? ele era o jogo em que o Kings poderia sacramentar, né para usar aí o Sacramento. Aê. Sacramentar a sua volta a playoff de maneira oficial depois de um milhão de anos, né? Que Foi em 2006, a última participação do Sacramento Kings em playoff. E ontem era o jogo assim: ah, venceu, o sétimo não alcança mais. Então tá garantido é, Sacramento Kings nos playoffs. E aí o, o que era o sétimo venceu, né, Guilherme? Foi um drama. E era em casa, né? O Kings tava toda com aquela festa armada pra. pra... Para ser, né, para comemorar a volta e ficou para depois, né? O Kings vai voltar para playoff direto, tem dois jogos contra o Portland Trail Blazers, ambos fora, né? E deve voltar de Portland já com a, com a classificação mais do que encaminhada e sim garantida, né? Mas ontem tinha pela frente o um Minnesota que a gente falou aqui ontem, né, no último episódio. É, cara, o Minnesota tá jogando um basquete bem interessante, tá bem difícil ganhar do Minnesota. É um time que tem uma tabela dura, mas a gente confia que vai chegar em playoff, porque está jogando muita bola nesse momento, né? Mesmo quando ficou sem o Anthony Towns, ficou sem o Anthony Edwards, o Mike Conley ali conseguiu dar uma ajuda a rapaziada, né? A galera ficou bem. É, e ontem foi sem o Towns, né? Foi sem o Towns que a equipe conseguiu a vitória. O Towns já tinha voltado, metido dois Game Winners, descansou ontem, e mesmo assim. 20 pontos de Jaden McDaniels, que jogador, hein? Que jogador, Jaden McDaniels, um preferido do Café Belgrado já tem muito tempo. Kyle Anderson com duplo-duplo de assistências, né? Rudy Gobert com 16-16, Anthony Edwards é, sendo ele. Grande vitória do Minnesota Timberwolves, que se candidata, né? Mais do que se candidata. De vez entra na briga não só pela vaga em playoff com o playoff direto, como porque não mando de quadra, né? Minnesota tá vivo para isso também. Então é um time que demorou para dar liga, mas parece que tá dando o clique no momento certo. Viu Guipas?
1: Bom, né? Bom, boa notícia. É uma vitória dura, né? De conseguir e uma sequência dura. Estou um pouco agoniado aí com o Sacramento, né? Quero que eles consigam logo fazer aí essa. Será que tem um raio especial, Lucas, para soltar aí no dia do... da classificação para o playoff, né? A gente sabe que vai vir, vai chegar Pô, a qualquer momento, imagina, mas queria, queria curtir um raiozinho, né? E poderia ser em casa, né, para a gente desfrutar um pouco mais. né? Imagino que eles vão ganhar do Blazers, né? Tem. Tem dois jogos. O duro que acho que os dois são em Portland, não são, não? Aí, aí é, aplicado, é, mas não, né?
0: não tem muito duro, não, viu, Guilherme? O Portland já deu um shutdown não, não. no Miller, né?
1: Eles vão ganhar e aí a gente não vai ver o raio. Esse é o
0: meu drama. Ah, tá. Aqui. Ok.
1: Tem um sistema de raio lá, né? Mas aí não tem aquela que a galera fica em volta lá e aperta é, o botão. É, não vai
0: lá o Fox aperta o botão, né? Ou um, alguém, né?
1: pô imagino que da classificação vai ser o Vivek, velho. Né? Acho que ele não vai aguentar ficar longe. Por
0: ele né? não ia ontem, né? Ele já tinha avisado que não ia pro jogo, então não ia ser ele quem ia apertar o raio.
1: É. Então tô, tô um pouco ansioso com isso. Até hoje Mas...
0: tuitou, né? Vivek não vai ver o jogo. Poxa. O que isso de... fez com que o time perdesse a confiança, Gibbs?
1: Cara, eu imagino que não, né? Eu não acho que ele seja uma pessoa que, que passe tanta confiança assim, né? Acho que é só um, um dono, né? Um dono carismático, sim. Um dono que já fez umas doideiras que marcaram época aí, e cara, não acha mais aquele documentário, né? Você já procurou aquele documentário?
0: Eles tiraram. E,
1: e não tem Estado, mais, né? Não, não, não consegue tem. achar. É, quem não sabe do que a gente tá falando, o Grantland, né? era Grantland ainda, né?
0: Era um, foi bem, um braço da ESPN na época. Isso.
1: Que era comandado pelo Bill Simmons, que é o, o do The Ringer hoje. Ele fez uma... Ele fez um... Pode, um podcast não, não Um documentário da noite de draft com acesso não. total.
0: Não, mais do que isso, foi um documentário, por quê? Porque o, o Sacramento contratou pela internet uma equipe de analíticos, né? Eles fizeram vários, é, várias entrevistas para formar uma equipe que estava estudando o draft de acordo com os analíticos, né? Então, eles é. aprovaram as pessoas lá que, que faziam os estudos analíticos, eles estudaram toda a classe, esses analistas, né, deram o parecer deles, que era Alfred Payton, na época, na escolha oito, e tinham outros candidatos também agora, mas eu lembro que a maioria dos analytics é, sugeriram Alfred Payton. É, e no, na noite do draft, estava lá essa, esse relatório dos analytics, estava o GM, na época, acho que era Pete Alexander, estava um contratado especial, Chris Mullin, né, que era um uma analista consultor, de basquete. Consultor, né? É, um então, consultor, né? Um, um super craque de basquete, é, ex-jogador. E o Vivek, né? O dono. Todos no Draft Room, além de outras pessoas lá. E aí o... E
1: documentário com acesso total, ali dentro. O
0: documentário com acesso total, no pré, no, 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 nesses, nessas conversas antes, e também no ao vivo, né? E aí no ao vivo ficou lá o Vivek, né? Partando. Stauskas, Stauskas, Stauskas. É meio que obrigando todo mundo a concordar com ele, né, Stauskas. E o Chris Mulligan tava só pra receber o cheque, e lá falou, porra, com certeza Stauskas, né, e então, tal. <risos> é, e aí acabou, foi draftado o né, passando por cima de todas as recomendações, e aí ele ainda por cima liga, né, pro, pro Stauskas, pra dizer que ele ia ser draftado, e obriga todo mundo a cantar, né, aí conta, um, dois, três... rocks. E todo mundo cantar, <risos> não, não. Nick Rocks, né? Que é Nick Stauskas. Nick, Nick Rocks. Rocks né? Então, um, dois, três, aí todo mundo tinha que gritar Nick Rocks. Chris Mullins gritou muito <risos> entusiasmado, Guilherme, que era a última coisa que ele precisava antes de pegar o cheque. E aí, a ESPN, depois de um tempo, a gente, as pessoas conseguiram ver por muito tempo ainda, mas a ESPN provavelmente a pedido aí do Sacramento Kings tirou do ar. Então, assim, tem muito gif, né? Dessa época você consegue ver no, no Twitter. Deve ter material no YouTube, assim, é num ângulo invertido, né, que... que... Mas, assim, mas o um oficial mesmo já não dá pra ver. Pô, é uma pena, né?
1: É... Pô, ele começa a obrigar todo mundo a gostar do Stauskas, os, os, os analíticos <risos> contratados pela internet ficam meio pô, tá bom, né? Bom, o cara já, já tá aqui, já tô aqui mesmo, né? Enfim, Nick Stauskas não virou jogador, mas é... acontece, né? Mas agora... Em o... defesa
0: do Viveco, o Alfred Peito também não virou grande coisa, né?
1: Também não, é. E outra coisa, né? Em defesa do Vivek, depois ele teve um, uma, um grande comeback, né? Uma das maiores é, reconstruções de, de reputação ao criar o raio, né? Então, pô, o cara criou é. o raio, tá perdoado, né? tá perdoadíssimo. Mas concordo contigo sobre o Timberwolves, viu? E nesse momento, né? A run do Timberwolves é pra playoff direto e mais do que isso, viu? Ainda tá pra jogo uma vaga com o Manda, que o Santos tá muito bem, mas não cara, tá constante o não tá assim. tão bem não, velho. Tá, tá num bom momento, duas vitórias seguidas embora ontem tenha tido essa ajudinha aí, o Duran ainda não voltou, né, o Suns não é exatamente imparável sem essa sem o time completo a gente ainda não sabe como é que vai ser com o time completo parece bem forte, mas assim, o Suns não é um time seguro no momento, então tá aberta essa vaga o Clippers tá lidando né com, com problemas. O tá próximo jogo né? é
0: Suns e time Wolves, depois o Suns pega Nuggets Thunder fora é, a Spurs, depois Nuggets Lakers e Clippers, né, o Sanz só tem basicamente um jogo grátis e aí um monte de jogo duro, né, por isso que eu digo assim o Sanz não tá suave nessa quarta posição, não.
1: não então assim, tem até vaga pra comando ainda para jogo, né, então é bem legal essa corrida do Timberwolves nesse momento, quatro vitórias seguidas no momento mais difícil, o time
0: tava péssimo. Quer saber, velho, olha as vitórias Knicks, Hawks Golden State e Kings, né? Golden State e Kings Ó, tá na casa. casa dos adversários, né?
1: O jogo é que, que são... você olha e fala, é, não, não vai dar, né? Não são dois
0: dar. adversários muito bons em casa, né? E é. aí pela frente o time tem esse confronto direto com o Suns, um confronto direto com o Lakers, tem uma matinha do Blazers, tem um Nets, tem um Spurs e tem um Pelicans. Então assim, o Wolves não entra achando que vai perder pra ninguém, né? Os, teoricamente os dois mais duros foram esses dois que passaram agora
1: excelente momento, né Aí, claro que tem as outras equipes na briga também a rodada de hoje de novo promete, né, todo dia a rodada tá prometendo, né, hoje tem tem coisas interessantes aí pra gente ficar atento esse Warriors e Pelicans hoje vale uma tonelada, né para ambas, de ambas as partes, caso o Warriors vença é mais uma que, que entra nessa briga para playoff, para vaga de comando de quadra na primeira rodada, né mas tem chão, tem chão pra gente acompanhar grande momento do né? conseguindo não jogar todo mundo e conseguir ir vencendo do jeito que, que é necessário Lucas, ontem também outro jogo né, curioso se colocava frente a frente Clippers e Bulls e eu te avisei né? no momento que você elogia o Bulls, as coisas podem dar muito mal uma derrota aí sem, sem muito drama, né? sem, muito, sem muito o que fazer o time teve um back-to-back em Los Angeles, sair com duas vitórias também é exigir demais o time conseguiu uma vitória contra o Lakers que enfim, é, é dos dois o mais frágil mesmo, né, então uma boa vitória, uma vitória importante no momento que o Lakers estava muito forte, com a chegada do LeBron hype,
0: então sair perdendo perdendo
1: uma, ganhando uma, tudo bem a sequência agora o Beverly
0: também saiu um a um, né porque ele fez o, o anãozinho no LeBron e tomou o Rock the Baby do Westbrook, né o Westbrook <risos> meteu uma bola linda, sofrendo, sofrendo falta do Beverly ainda. E aí ele foi para a torcida, convidou duas pessoas da torcida para fazer junto com ele o é bom. balançado neném, né? Então ele balançou o neném para o Beverly. Antes do jogo eles se abraçaram, né? Os dois se sentem meio que bodes expiatórios do Lakers. Então eles têm isso em comum. Mas quando começou o jogo, o Westbrook lembrou que odiava o Beverly, né? E aí tratou de, de humilhá-lo também. É, vitória do Clippers boa, né o Clippers, assim como o Sanzo, não está garantido e, cara vai ser bem curiosa essa, essa dança, porque, Guilherme ao mesmo tempo que você tá brigando pela quarta posição eu não sei se a galera está muito afim de ficar em quinto se o sans for o quarto pode ser um pouco pretencioso falar isso do sans que ainda não conseguiu nem jogar o seu basquete basquete né? nenhuma sequência de jogos né? com o Kevin Durant mas você olha na teoria e fala, pô, esse time aqui vai ter o Kevin Durant, me parece bem difícil de ser batido, né? Então, será que não é melhor eu ficar em sexto do que eu ficar em quinto, né? Só que ao mesmo tempo você não pode garantir que você fique em sexto porque o sétimo é. tá colado atrás, né? Então, acho que vai tudo, um... esses quatro times, né? Suns, Wolves, Golden State e Clippers vão ficar jogando sem saber o que vai acontecer e só lá na última rodada mesmo é que a gente pode ver se vai ter algum tipo de ah, vou botar a minha versão de Johnny Duzeng aqui pra jogo ou não, né
1: não, e, e assim, se você perigar escolher aqui, você de repente tá em nono né tá em nono <risos> Tem isso jogando, jogando porque assim, tá todo mundo na briga, né, hoje são duas, duas vitórias do Mavis pro pro Timberwolves, né claro, o Mavis é horrível no momento tal mas uma dessa engata alguma coisa né? chega, e aí vira uma bagunça você tá aí, ah, não vou ficar em quinto porque senão eu pego o Santos, eu fico em nono tem que pegar um Thunder aí no play-in e tô ferrado, né se eu perder eu tô fora é, não é fácil não, acho que bem legal, acho que é uma grande notícia isso uma reta final empolgante com todo, toda noite jogo valendo algo, né poxa, é, é
0: de... você quer saber uma coisa desempolgante? O quê, Ou é melhor a gente nem falar uma coisa desempolgante no ar? Temos coisa desempolgante para falar? Tem coisa desempolgante, né? Uma, uma briga que a gente fa costuma falar aqui né? de Miami e Nets pela sexta posição, playoff direto e tal. Cara, eu não tinha reparado, mas o Miami, ele vai ganhar a sua divisão, né? Porque na divisão do Miami tem Atlanta Hawks, Wizards, Magic e Hornets. Então, o Miami já ganhou a divisão. Então, eles já estão no playoff direto, porque quem ganha a divisão não pode ficar pior do que sexta. Então, independente aí do Nets ficar na frente ou não do Miami, eles já estão em sexta, né? O máximo que o Miami pode fazer é ficar em quinto, mas os... ou o Hawks passar o Miami, né? Mas está tá bem difícil disso acontecer. Hoje são três jogos de diferença, é, a poucas rodadas do fim. Então, não tem essa briga que a gente achou que tinha, né? Então... Não,
1: não acabaram com esse negócio de divisão ainda, cara?
0: Pois é, meio que acabaram, deixaram para um caso meio que nunca vai acontecer, que é esse, né? da, da, da campeão de divisão está é, em sexto lugar, brigando pela sexta posição, né? que normalmente eles estão pelo menos em quarta e quinta e tal. Antigamente era assim, né? Campeão de divisão era no, na pior das hipóteses o Cid 3. Depois, campeão de divisão, na pior das hipóteses, mando de quadra, né? No, é, na verdade, Cid 4. Podia não ter mando de quatro, mas era Cid 4. E agora com o play-in ficou no mínimo sexto. E é o que o Miami vai conseguindo aí nesse momento. É no mínimo sexto.
1: E o Lucas, se eventualmente. Se você pensar, né? Refletir sobre isso. Cara, ele pegou adversários piores mais vezes e ainda assim foi beneficiado por isso, né? Essa é a grande tristeza desse caso, né? Porque pode ser que você tenha mais derrotas nesse porque sua divisão é mais forte. E aí assim, pô, tive muita, muita derrota aqui, é por isso que eu mereço furar a fila aqui, né? Velho? Minha, minha divisão tava muito pesada, né? Pô, nesse caso aqui, pô, pegou várias mamatinhas e é ainda perdeu, os jogos que ele perdeu foram, foram pra fora, né? O, o, esse acúmulo de vitórias que eles têm precisamente porque ganharam desses times ruins aí da sua divisão mais vezes e ainda assim vai ser beneficiado, né? Pô, um... hein, que o nosso hein? A
0: justiça é muito injusta aqui, né? Pô, tô tão chateado que vou ter que pedir para as
1: pessoas apoiarem o Café Velgrado. Você acha que vale? Chantagem tá emocional?
0: A não ser que seja torcida do Hit, né? Porque você acabou de falar mal dos caras e vai pedir o um apoio.
1: É, Hoje eu tô abrindo mão do, do apoio do Hit por conta desse, desse cálculo. Eu aí,
0: não. Né? Eu acho que o Hit não só merece sexto lugar, como ele vai conquistar, conquistar na quadra, né? Acho que vai abrir ainda é, em relação Eu acho, a acho isso Green também. Eu... Eu acho que eu como acho que não tem favorito no confronto terceiro e sexto Philadelphia e Miami Heat, falei isso ontem aqui, né? Então você não vai ver que é só pelo seu apoio do do Miami Heat que eu tô falando disso, não, embora eu queira muito esse seu apoio. Mas o Miami entra nessa série falando, porra, a gente é o Miami Heat, velho. O Jimmy Buckets vai começar a jogar agora nesse momento, né? O Bande que todo mundo esnoba, é melhor que o Embiid. né? O Eric Spoelstra dá nó no, no Doc Rivers, o sei lá, o PJ Tucker, a gente dispensou, daqui não queria mais aqui porque já tinha o Donis Hasley, né? Então. É, o Miami <risos> Heat tem aquele hit culture, Guilherme que eles acham que são melhores de todo mundo então tem totais condições aí de encararem de igual para igual
1: é isso, peço o seu apoio então hein? sendo ou não torcedor do Miami Heat, se você gosta do Café Belgrado fica o um convite cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br com nove Cafébelgrado reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz vídeo de reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, mas a participação no nosso grupo no Telegram e é o melhor lugar para você estar para curtir uma rodada de reta final de NBA lá com a gente. É né? entretenimento de qualidade, né? Vem, vem que vale a pena. Mas além disso, foi meu é um projeto de comunicação independente, né? Que não faz parte de nenhum grande veículo, ou médio veículo, ou veículo e tá na luta aí para pela existência, pela, pelo posicionamento, né? E o Alfa está chegando, então seria interessante viu, você colar com a gente, tem muito conteúdo, a gente quer, claro, o seu apoio, mas quer também recompensado por isso. Então a gente criou um, um programa de apoio que, ao apoiar o Café Belgrado, né, o financiamento coletivo, você recebe uma série de recompensas. Dentro dessas recompensas estão as nossas séries de podcasts, de conteúdo especial. É muito, muito, muito assim, é um conteúdo com muita dedicação muito trabalho com muita pesquisa, se você gosta de basquete se você gosta de NBA, gosta de história do basquete de maneira geral ou assuntos aleatórios cara esse é o seu lugar, dá uma olhada aí na descrição desse episódio que eu vou colocar o, todo o conteúdo que você vai ter acesso se você assinar o Café Belgrado nove reais é muito pouquinho velho se você gosta do Belgradão, nove reais mensais é muito pouquinho, acredito que vai te fazer bem, acredito que você vai ter boas experiências com a gente com o convite, cafébelgrado.com.br quero falar seu nome aqui hoje, hein? Oh, quer dizer, amanhã quero falar seu nome aqui amanhã hoje temos nome para falar hein Lucas, um salve muito especial o Al Jefferson, que já chegou a mano causa no Giannis
0: ele já postou hoje, Guilherme, foto dele com a camiseta do Thunder, hein? Lá no Giants. Não é, é obrigado é, você meter foto, lógico, né? Não. Mas quem chega metendo foto ainda mais com, com a peita do Thunder já sobe nos rankings assim de maneira assustadora.
1: E o cara chamar Al Jefferson e ser é nome mesmo, tudo bem pra você? Você não vai falar nenhum comentário a respeito disso? Não é o Nick, é o nome dele, Al Jefferson.
0: Então, ele é o Jefferson 01, provavelmente porque o Al Jefferson da NBA pegou o e-mail dele, né? porque provavelmente ele ia ser só o Jefferson no, no G6, só que o, o cara que jogou né, na NBA é mais velho, né? Um pouquinho mais idoso e aí já pegou esse esse e-mail ao Jefferson, mas Guilherme teve o DJ Ruski ontem, né? E sempre que você mandar um nome de DJ, eu vou falar duas vezes o seu nome e teve o Daniel, né? O Daniel Menezes. Apoiado do Dan Adam Sandler, porque ele trocou e-mail e chegou de novo na Aurelo. Então, salve para esses dois que chegaram de Giannis, né? O Daniel Menezes e o Al Jefferson. Também para você que vai chegar amanhã, né? Já estou dando um salve preventivo aqui. Porque tenho certeza que você que está ouvindo agora, que nunca apoiou o Café Belgrado, vai se apiedar hoje, vai apoiar o Belgradão para escutar um monte de conteúdo exclusivo que a gente tem. Inclusive, se torce para o Miami, pô, a gente tem uma segunda temporada do reinado aí, que a gente fala das suas glórias, né? um dos grandes jogos da história, se não o maior jogo da história, né, uma das maiores séries da história de todos os tempos de fato e, e para essa semana, você está para o Kevs, para essa semana não, para essa temporada de reinado, né, você está para o Kevs, acabaram de perder lá no reinado 2015, então você já sabe o que, é que vai acontecer em 2016, né, são os episódios a seguir então, vem com a gente, não falta conteúdo para você que gosta, que ama NBA, não falta conteúdo para você que gosta de uma boa discussão ou de uma média discussão sobre basquete, tem muito conteúdo que é estilo bate-papo, né, de preferências, tem muito conteúdo histórico, muito conteúdo analítico, então não vai faltar conteúdo para você que gosta do Café Belgrado, para você que não gosta, aí que vai sobrar conteúdo mesmo, né, que você vai apoiar e não vai nem ouvir, então... <risos> Vai sobrar conteúdo demais para você. Cafébelgrado.com.br apoia o Café Belgrado, hein? Estamos precisando.
1: Lucas, topas um follow-up
0: da informação sobre o Dominó do Luca. Follow-up da, da informação do Dominó do Luca, Guilherme. É, qual é o estilo que ele joga? Seis
1: ou sete peças? Não sei dizer. O que eu
0: perdi do áudio, né?
1: Eu fui, fui abrir aqui para ver os apoiadores e o, o áudio soltou. Foi uma frase extra do Luca, né? Daquele que eu tinha postado aqui. Eu tinha parado quando ele falou que estava jogando Dominó. Ele diz: "Eu jogo sempre dominó com o meu pai". O pai dele tem acompanhado ele, né? Então, ontem especialmente não era online. E cara, sobre isso, tem uma informação que eu acho que a gente nunca falou a respeito aqui no Café Brigadeiro, mas acho que é importante, a gente vai tratar lá no The Next Dance, porque é, é relevante. O Luca, a princípio, né, quando apareceu, apareceu sempre com a mãe, né? A mãe é a avó materna. E lá no começo, as primeiras imagens dele, a gente sempre vê ele com o pai, que é jogador Sasha Dontit ele, o pai, iniciou no basquete, etc e se separou da mãe e, enfim, e as imagens né, que a gente tem do Lucas jovem é sempre com a mãe, né, que bancada, mãe com ele e Lucas, houve um litígio entre ele e a mãe que foi parar no tribunal, a mãe registrou a marca dele e não queria devolver, cara é meio foda essa história ah, mas... e acabou virando é, caso de justiça e foi durante a, a... cara, o, o Devin Booker pagou por isso aí porque foi mais ou menos naquela época então, é um caso que meio que não se falou muito, né, que conseguiram até preservar, não, se, não trouxeram isso para coletivas, coisas assim, que bom, né, porque é meio bad, e aí nos últimos meses a gente tem visto a reaparição permanente, assim, da presença do pai do Luca, o Luca tem aparecido bastante aí nos últimos meses, cara, bastante coisa acontecendo na vida pessoal do Luca também, né, a gente não não é um assunto assim que a gente costuma comentar, mas como a gente é especialista em Luca Dante, né? Isso aqui é. temos uma série sobre a vida do Luca Dante, e lá contamos coisas pessoais do Luca, porque, enfim, uma série sobre a vida dele. Acho que é uma coisa para a gente continuar atento. E essa informação aí do dominó com o pai, Lucas, diz muita coisa, né? Diz muita coisa.
0: Guilherme, é, tive a oportunidade de chegar em, em algumas informações que talvez você precise, viu? Primeiro, hum. ele joga pelo telefone com o pai dele, dominó, então você estava okay. certo quando disse que era online. E segundo, ele já foi filmado malhando com um braço e jogando dominó com o outro, né? Então, é... você vê a intensidade Isso que o
1: homem malha, Você
0: vê a intensidade que o homem bota no, no shape, né?
1: Cara, é muito louco. A galera fala assim, o Lucas tem que se preparar mais, ele vai cansando durante a temporada, e o cara tá jogando. Que tu faz Se eu pensar
0: pio. que eu tô mentindo tô te mandando agora esse link pra você curtir aí Guilherme, vamos, vamos twittar também né, a qualquer momento aí com o Café <risos> ah, pelo Belgrado de
1: acompanha aí <risos> eu tô aí, que <risos> e o pior eu acho que o pior de tudo do Lucas assim, pra deixar bem claro o que, que ele quer da vida não é nem a camisa lá da, da cachaça e da da caninha seca, né mas é o o cara ter perguntado assim né, sobre o recorde do Lebron, de não sei quantos mil pontos, né e, cara O cara não perguntou, Luca, você quer fazer o recorde do Lebron, né? O cara pergunta, o que você achou do recorde, né? O Lucas não, é fantástico, isso aí é sensacional, né? Que coisa maravilhosa, tem que fazer isso muitos anos. Aí o cara, aí, cara o pergunta, respira, alguém, alguém isso, acha, você acha é... que
0: alguém vai bater esse recorde? Aí
1: o Lucas dá uma respirada assim, ah, peraí, você tá falando de mim? Não, não
0: pelo <risos> amor de Deus,
1: não tem a menor chance,
0: eu, eu não vou
1: jogar até tão tarde assim, né? Pelo amor de Deus. Eu costumo falar isso, né? Assim, eu sei que as pessoas têm, a gente tem essa cultura do, da NBA que é da melhora sempre, a evolução, da aprimoramento total. Isso é o esporte, isso é. Mas assim, não dá pra analisar o Luca com as regras que a gente quiser. É um caso muito especial de jogador, é um caso muito típico. Vem com o um pacote, velho. O Luca não. Cara, não acho que o Luca um dia vai aparecer bombado, mas porque a gente vai ver. São algumas fotos que enganam a gente. Eu não acho que um dia vai aparecer o Lucas com o um shape de um... Sei lá. De um super atleta. Eu acho que o Lucas curte essa vibe dele. velho. Ele tá muito... Acho que é... Muita gente tem falado isso, né? Eu ouço bastante podcast lá de Dallas. Que um, essa temporada, Lucas, pode ser aquilo que o Lucas precisa pra voltar com, com o olho da vingança, né? Cara, eu acho que ele até pode voltar com o olho da vingança, mas assim... Vai ter jogado muito Dominó, né? Comido a carninha com cachaça. É outro, é outro jeito que ele opera, né? A vingança dele.
0: O fato é, Luca, assim. A vingança do, do Luca, Guilherme, é um prato que ele come quente, né? Que homem <risos> <risos> o homem gosta. O homem gosta de uma carninha, de uma lasanha, né? Como é diferenciado.
1: O fato é que desse jeito aí, com muita gente botando defeito, muita gente admirando o homem tomou NBA, né, assim, o cara é ao, ao, ao NBA desde que, desde a temporada 2, e aos desde da temporada 2, poxa, é um dos maiores jogadores que eu já vi, e um dos basquetes mais bonitos que eu já vi, toda noite, mesmo nessas noites tristes, o homem triste faz arte, Lucas, o homem triste faz arte,
0: até a inteligência artificial tá fazendo arte agora em parceria com o Café Belgrado, né, Guilherme? Você, Pô, tem... você viu
1: que eu tô postando umas coisas sem sentido nenhum no Instagram, velho? E a galera Cara, tá focar, bonito hein? isso aí,
0: hein? Você, você curtiu? Tá, tá parecendo... Você quer dar uma
1: ideia? Dá uma ideia aí, Lu. O que, que você quer? Vou fazer aqui, faz vou postar um arte
0: aí. Faz uma ah, arte ah, aí, aí que leve essa rivalidade entre Devin Booker é, e Luca Dontit é, só que os dois amargurados e tristes ao mesmo tempo.
1: Assim, você tem que ver é que é conceitual, então não vão aparecer os dois, entendeu? Eu vou tentar. É lógico, então é lógico. Um alimento e um sol, né? Um alimento representa Boa. o Luca, o sol, o Devin. Você quer algum estilo de artista? Não, você fica livre, mais?
0: fica livre, Guilherme.
1: Tá. Você, hoje à tarde, entra lá no Instagram do Café Belgrado que vai ter essa arte aí que simboliza a rivalidade de Devin Buca e Luca Dante. E, velho, vai ser aleatório, viu? Vai ter basquete, né? Vai ter. Ontem, Sim, Lucas postei a, a referência ali pra quem quer saber, né? Você entra lá no, no, no Instagram do Café Belgrado que sempre vai ter arte lá, né? E parceria com a inteligência artificial aí. Um salve, né? os nossos parceiros. Ele, ontem, era os construtores das pirâmides davam uma descansada jogando um basquetinho. Essa era a referência, né? Então, se alguém quiser saber por que, que tinha aquela foto de ontem era essa a referência, tá, gente? Tem destaque final, boa. Lucas?
0: O meu destaque final, Guilherme, vai para um Golden State contra Pelicans hoje, 23 horas, lógico que é possível que você esteja ouvindo e já saiba o resultado, né, porque podcast funciona assim, às vezes a pessoa não escuta imediatamente, mas tem uma chance ainda maior, né, nossas estatísticas indicam que o consumidor do Café Belgrado, Guilherme, aquele que escuta, é um pouco ávido, né, então provavelmente está escutando aqui antes do jogo, no dia 28 de março, então convido você aí para ficar de olho nessa partida Golden State Warriors contra Pelicans, o Pelicans é meio que o time que Dallas e Lakers fica torcendo para se fuder, né, porque o Pelicans só tem jogo duro, o Pelicans não tem mamatas é, no seu caminho, para você ter ideia, Guilherme, acho que a gente já falou aqui da, da, do caminho do Pelicans, que eles tinham passado pelas mamatas deles, é, a última foi contra o Portman, agora tem Warriors, depois Nuggets, depois Clippers, Kings, Grizzlies, Knicks e Timberwolves, né? Não tem nenhum time aqui abaixo de 50%, então é, o Pelicans vai jogar, se fosse hoje, né? Ele, ele tem campanha pior do que todos esses, então o Pelicans é o time que tá na zona de classificação, tá com campanha até positiva, é, se vencer o Golden State, por exemplo, joga o Golden State para baixo dele, mas que tem uma tabela muito difícil, então é, vai estar tá todo mundo secando o Pelicans, Guilherme. E isso vai ser aquele. Vai dar aquele ninguém acredita na gente, que é tão especial no basquete, né?
1: É isso. Até soltou
0: o... um rockzinho aí para acompanhar o Pelicans.
1: É, não, foi o foi o Luca de novo. Né? Era o Luca de novo? Era o de novo. Eu, eu, o celular fica na mesma página, né? Aí eu vou tirar ele. Começa só. som. Okay. Pô, com o Francisco, isso aí dá muito errado, velho. Porque às vezes eu tô usando uma coisa, ele vê, ele vem correndo em cima, <risos> vira um grande caos. <risos> o Lucas tem uma informação brasa na sequência agora, né? Porque a, a Universidade de South Carolina, que é a universidade onde joga a Camila que é, talvez seja o principal talento que o Brasil criou no basquete ponto, né, basquete masculino, Mas no basquete ponto, nos últimos anos, né, o Brasil tem bons talentos jovens aí surgindo, mas acho que Camila
0: é, é... Temos a Stephanie também, né? Tem a Stephanie,
1: que é boa jogadora, inclusive muito boa, tá cotada para para WNBA. Mas a Camila é assim, é, é um negócio assombroso o que ela faz, o que ela entrega. Ela é jogadora do melhor time da NCAA, South Carolina e vem jogando de novo, né, em altíssimo nível, estão invictas nessa temporada. A Camila até virou meme hoje, viu? Tem no site da ESPN lá um lance que a menina foi flopar nela. e é um lance engraçado. Depois eu vou postar lá para na nosso Twitter também. E South Carolina venceu, tá no final-four feminino, né? Camila Cardoso, é a brasileira que joga nesse time e deve ser a WNBA também, né? Acho que a Camila ainda tem mais um ano e como lá no College dos Estados Unidos elas vão ficando, né? É, possivelmente ela fica, ela não vai no terceiro ano, ela fica até o final, e as titulares vão saindo, ela é reserva, ela é sexto, sexto jogador, vamos dizer assim. Então chega, né? Avança de fase, a, a craque do time, né? Que é a Laia Boston é sênior, Eu imagino que ao sair vai abrir bastante espaço para Camila e outras jogadoras. Mas enfim, classificou para o Final Four, já é atual campeã, e Lucas vai enfrentar Caitlin Clark simplesmente né? o time invicto contra a melhor jogadora do país que joga no time mais fraco é um assim é um super favoritismo né de, de South Carolina atual é campeão tá a temporada toda invicta não perdeu nenhum jogo mas é um jogo para parar para ver né então South Carolina versus é, Iowa Caitlin Clark versus o grande time de South Carolina com Brasa Pô, se você puder, assista. É, fique sempre atento aí nas redes sociais do Café Belgrado. Quem sempre está postando vale muito. É, tem, tem guardado destaques finais para sempre trazer né, conteúdos aí que não são exatamente NBA, que eu acho que vale a pena o pessoal, pessoal ficar atento. Eu acho que esse é um deles. O jogo vai ser dia 31, sexta-feira, às 11 da noite. Não sei se já está atualizado aqui no horário para brasileiros. Ou 10 ou 11 da noite. A ESPN vai mostrar, imagino que, inclusive, com narração em português, porque é muito grande isso aqui, Final Four, enfim. Basquete brasileiro envolvido, né? Um personagem grande, então vale a pena ficar atento aí. Quem acompanha o meu Belgradão já tá, já tá por dentro, né, Lucas? Do, dos desdobramentos aí. Mas agora a reta final acho que mais gente vai, vai ficar conhecendo também essa história. E é legal demais, né? Segue também o Final Four Masculino, esse é, com Mas menos...
0: a, a Camila Cardoso. Ela recebeu uma perda de shit code das suas companheiras aí <risos> muito bom. porque ela vem do banco e domina demais né então é. elas falam que ninguém tem é, ninguém tem uma Camila Cardoso como elas então ela pode fazer tudo né que ela é uma monstrona tô muito tô sendo Guilherme sei que você tá torcendo pela Caitlyn, né mas Caitlyn. o brasa não é. tem jeito né você vai torcer Cara, vou torcer
1: para pro... Caitlyn. Vou torcer é pra mesmo
0: pra mas vou... quando a Camila entrar em quadra
1: eu torço para Camila evidente quero que ela enterre na cabeça da Caitlyn tranquilamente, mas assim, no pacote do jogo, pô, a, o time mais fraco, com a Caitlyn chutando a bola do meio da quadra, e, cara, é que na real não tem como torcer com outra pessoa que chuta do meio da quadra, a hora que ela chutou, você tá torcendo a favor já. É, é muito legal ver ela, ela jogar, quem não viu, veja, é uma experiência assim, muito difícil, você fica assim, né, pô, vamos ver se é, se é legal mesmo, vamos ver se ela vai entregar, primeira bola, passa, melhor. Primeira... bola de três, que isso, que isso, então tá muito, todo mundo muito curioso, né, pra que tipo de defesa vai Vai ser aplicado nela, porque assim, é um time muito rolo compressor, né? um time que, que ganha sem, sem esforço, né? O, olha a jogada de, o jogo de Mashmed, né? no, no, no tournament, né? O primeiro 72-40, o outro 76-40, o outro 59-40, ontem foi um jogo um pouquinho mais difícil e ganhou de 11 pontos, então... Bem difícil ganhar desse time, acho que então seria meio milagre, entendeu? Por isso que até tô meio nessa, nessa vibe, mas vai saber, né? Galera, curta um basquetinho feminino, viu é muito divertido. Sigam o Café Belgrado, espalhem por aí que vocês escutam o Belgradão e a gente vai se conversando, viu? Vai dar bom, vai dar bom.